0: 大家好，欢迎大家收听本期的 f o k y 的节目。呃，今天的节目非常的特殊，我们第一次呢不是采用在线录播的方式，呃，跟嘉宾通过全音沟通去聊一些话题。今天呢，我们是在一个办公室里。邀请到了一个很特殊的嘉宾来我们的办公室里，大家一起现场去聊啊、呃、有趣的话题。呃，今天你看现场，我们的桌子上摆着有啤酒，还有 AD 钙奶。<笑>我们的嘉宾呢是毕信研究院的负责人、呃，熊岳先生。然后呢，在开场之前，请允许我用一点点简单的文字来介绍一下熊岳是谁。熊岳呢是一个地地道道、彻头彻尾的奥派经济学的信徒、自由主义布道者。关于奥派经济学呢，他曾无不骄傲地说：“呃，国内在二零一二年以后出版的奥派著作，几乎都跟他相关。嗯”没有没有一半一半
1: 。一半<笑>好的，一一半多、嗯
0: 。关于比特币呢，嗯、呃，熊岳他曾经说过。我看见了平民创建公平货币体系的唯一希望。呃，关于对于区块链这个行业的建议呢，他也曾经说过，这个行业纯粹的红利已经没有了。二零一三年、一四年、一五年，这个行业是有红利的，现在没有了。现在需要很专业。那熊岳，你给
1: 大家做个自我介绍好不好？大家好，大家好，我是币新的熊岳啊。然后那个。呃，我身份比较多吧，属于一个斜杠青年，斜杠青年，那我还能算青年吗？我可能算中年的
0: 。<笑>那要不要我们今天讨论一下，作为一个斜杠中年，两个斜杠中年，嗯、因为我比你还大嘛。嗯,嗯，对。那我们要不要今天就讨论一下减肥
1: ？好呀，养生啊，<笑>减肥啊什么的，<笑>
0: 你刚才应该给我，你刚才应该自我介绍一下。首先，我已经介绍了你是奥派的一个主义者嘛，嗯、但是你也是个 Bitcoiner， 嗯，你也是个 rapper， <对>要不你说两句
1: 对？对，呃，是这样的，就是说，好多人觉得你一个学者，一个经济学家，为什么这么不务正业，整天去搞说唱、搞音乐？我觉得，呃，这么看是有点不务正业，但其实我我是首先接触的说唱，我是二零零一年<笑><是>呃开始接触说唱。二零零一年，不是二零一一年啊，是二零零一年。哇，我刚上大学、啊。对我，我我那时候还在读高中。<是>对，啊，然后，所以这个故事就是说，啊，一个说唱歌手凭借自己的努力成为了一个经济学家，是不是？真的听起来就很励志。很励志。对，然后，然后他还不仅搞经济学，他还，他还对吧？成为一个比特币的布道者和创业者。
0: 嗯，今天的这一次跟跟熊月一起哎一起聊，哎呀，我觉得我叫熊月好不习惯啊，平时都是你叫你熊
1: 二，<笑><笑>都可以，都可以，<对>是吧？名字对吧？熊二是怎么来的？呃、熊二是以前币圈最早的几个人叫我熊二，其实但那个时候我的微博叫熊小二、嗯呃，小二是小两岁的意思，就是我五岁开始读书嘛，比我班上的同学会小两岁。这个是这个意思。然后当时当时很很有意思的一点就是经济学那个圈子的人，比如说 Miko 啊什么，他们会叫我小二，啊，但是币圈其他跟我没那么熟的人呢，会叫我熊二，会把熊小二缩写成熊二，就是大家大家两个圈子的缩写是不一样的。但后来你知道，比特币就是币圈吞噬掉了那个奥凯圈，然后大家都叫我熊二
0: 。
1: 嗯<笑>呃，当时我我我记得我
0: 第一次见你的时候啊，那个时候呢，应该在你旁边还有一个人叫熊大，然后大家喊你叫熊二，然后你也介绍你叫熊二，熊大就是原来做那个就是做。呃，币创对币创的熊大，那个大熊，大熊，大熊，哦，对大熊，对，我是想，哦，这是大熊，那么你是熊月，那么你就是熊二，我当时是这么理解，当时是这么理解的，是吧？我一我我到今天之前，我都是这么理解的。好的，好的 ，OK， 那我们回到正题啊。今天我们的主题呢，大家也看到了，我们取了一个挺有趣的主题，叫做区块链的明斯基时刻。嗯，对，嗯，大家一开场，我要给大家。先科普一下这个概念，什么叫“民思纪时刻”？熊岳，你觉得
1: 什么叫民科“民思纪时刻”？呃，“民思纪时刻”就是说，在大家能够观察到，就是说整个社会啊会是很繁荣的一个景象，有的时候它会这个很萧条的这个景象，它会有这样一个商业周期的这个现象存在。嗯、那有了这个现象，观察到这个现象之后，就会有很多的呃理论家来解释这个。这种现象是怎么，呃，怎么出现的？是什么原因？啊，其中一种比较有影响力的解释呢，就是说一个美国的经济学家叫海曼·明斯基。对。啊，他提出来的，他的意思就是说，哦，我们在经济好的时候呢，大家会倾向于去啊、呃、过度的负债，然后把那个杠杆杠杆提得越来越高，然后然后一直这样加上去，杠杆一直提高，然后。突然就到会会到了一个时刻，就是说你的呃你的收入抵不上你的那些呃利息啊，那这些这些这些支出，嗯，嗯然后这个资产的价格就会就会暴跌。嗯，他把这个点就称为那个明斯基时刻。所以其实明斯基时刻就是经济危机了。对对对
0: ，OK。呃，我觉得这个解释其实很简单，也很容易理解，大家就画等号。明斯基时刻就是经济危机。但是呢，前面我们也说过，熊岳是一个奥派的一个经济学家。但是呢，海曼明斯基这个人其实是呃怎么说呢？他是奥派的对立的那个那个新凯吧？嗯、是新凯对对,对新凯新凯就是他他是新凯恩斯主义对。的经济学家，<对>但是新凯恩斯主义其实并不是代表凯恩斯本人的观点，<对>只是凯恩斯的一个主义。对对,对是的。<笑>呃，奥派的人是不是天生的就要反对凯恩斯
1: ？呃，其实并不是，其实并不，因为其实经济学是个非常复杂的东西。呃，甚至包括有论文会认为明斯基的这个解释，明斯基时刻，他对经他对那个经济危机的这个解释是和。奥地利学派的那个商业周期理论是有一致的地方，啊、我我我读硕士的那个呃整个 program 里面就会有要求去读这一篇文章，但是正好好像我还就奥派视角的宏观经济学里面的那那那那那门课的时候啊，我还正好是我还必须去讲那篇论文，就是比较比较明斯基和奥派的那个理论，对，所以其实。嗯就并不是说奥地利学派它，它其实经济学和经济学之间，它不是一个立场问题，不是说你非要去站什么，什么东西，只是说奥地利学派它是一种，呃，看世界的方法
0: 。对 ，OK， 其实啊、呃，一开始我们先要定下来什么是明斯基时刻，这个叫引入我们今天真正要讨论的主题了。我们的这个节目是一档区块链节目，我们叫讨论区块链。那区块链它它也是一个。我们所说区块链，它也个经济体，但是在今年呢，发生了一个很特别的一个事件呢，就是三幺二事件。对嗯，嗯，熊月嗯，三幺二那天到底发生了啥？你能不能给大家说一说
1: ？可以，可以。就其实你的意思是觉得那个时间是一个明斯基时刻。
0: 我觉得你那天发，你知道那天发生什么情况？那天我们整个行业一下子从一个懵逼了，<笑>对，完全懵逼了，从一个非常情绪高涨的一个情况，嗯、一下子就跌入谷底，而且这种、个、这种就就市场的这个指数和市场价格的大跌，这个跌幅简直就是咱们史册的、嗯，很恐怖，恐怖对，非常恐怖
1: 。对，但是嗯，我觉得在严格意义上，它应该不算是一个民事即事可。可能可能那个呃呃笼统一点来说，因为刚才我们说到民事期时刻几个点嘛，嗯、对吧？就是比如比如说杠杆比较高、资产下跌什么这些东西，它可能是符合的。嗯、但是我们其实刚才有聊到，就是民事期触发民事期时刻的原因是什么？是是你过度举债，然后你突然你的那个呃收入。抵不上利息了，对，抵不上你要你要去每天要去还的那个钱，但其实，呃，其实三幺二那天发生的不是这个事情，嗯，啊，就是所以说，在严格意义上来说，它应该不算是一个民事纠纷，就是在币圈来讲，它也不算，放到整个宏观的那个圈子里面，就是你去看美股啊、白银啊、黄金啊<对>这些，是<的>那，那那那那就更不算了
0: ，对
1: ，因为因为为什么，呃。那天其实发生的事情很简单，就是新冠这个病毒传到美国去了，在美国发酵，然后美国人慌了，美国人懵逼了，美股下跌，石油下跌，然后把这个下跌引发到了呃传传递到了这个呃币圈，传递到了币圈，使得比特币的价格下跌。<对>那其实币圈的这个下跌很独特的，它和宏观圈子里面这个下跌是不一样的。对。宏观圈只是说我出于对新冠的那个尊重，没有跌一下
2: ，<笑>
1: <笑>但币圈一开始也是这个原因，就是因为病毒下跌了，但后来发生的进一步的那个惨绝人寰的这种暴跌，并不是说呃是因为这个新冠，新冠只是引起的，所以所以三幺二那天它其实发生的是两两个阶段的事情，第一段就是跟着全球的那个资产。一起跌，跌到下面触发了一个什么事情呢？<对>就因为今年五月有这个减半的这个事情，所以币圈有一个很乐观的预期，就是减半后要暴涨。对，然后最后产生的一个结果就是大家都垒了很高的杠杆，所有的矿工都在抵押比特币借 USDT 然后去挖矿，嗯，对吧？就是杠杆垒的非常非常的高，那最后。你把那个比特币价格往下跌，触发了他的那个呃爆仓的那个机制，最后爆他爆完仓，他他就要去他就要去平仓。平仓。强行平仓。强行平仓，强一强平，价格更低了。对。引发的新一轮的平仓，强平，<对>一直爆下去，连环爆下去之后，下面就没有底了，没有人托住了。结果这个时候幸好就是说 ，Bitmax 宕机了，就因为大部分的这个清算是发生在 Bitmax。对对。对比特币宕机了，所以停住了。停停住之后，价格就回升了。其实本来是没有必要跌到那么多的，因为太恐怖了，直接就从对吧九千美金左右跌到了三千美金。就是如果不宕机，甚至很多人会认为会会跌到归零。对
0: ，对。而且那一天其实，嗯，从比特币的角度。是，是你刚才说的这个情况。对对。然后在现在的以太坊的这个网络上面，因为以太坊上面有非常多的这种呃去块链法、DIFI 的这些业务产品，也是出现了另外一个情况，就是出现了大规模的像挤兑一样的这种事件，是的。而且导致就是比如说像以太币到的这种清算，就是无法无法完成清算，是的。最后出现了历史上出现了，大家会发现真的价格到零，就是清算价格到零的状态
1: ，是的，是的，啊。
0: 嗯，你看，我们也在这个行业里面待了待了这么多年，我们感觉到这个行业它本质就是有一个非常，就是有有有一个非常大的一个大周期，然后呢，也有一些小周期和大周期在叠加在一起。嗯、对。但是你有没有发现，就是我们自己所在这个圈子里，这个周期其实这种上下的这个震荡的这个振幅非常之大，非常大。然后你看，就。我忘了是谁说的这句话，好像是鱼池的那个神鱼说的。嗯，在我们这个圈子里，百分之五十的涨跌幅叫横盘。对对、嗯、对，对对,<笑>对。那但是我们，但是我们怎么就是想这个问题？因为经济就是我们我们现实现实生活中的经济呢，它是这样的：就是当大家的情绪好的时候，或者当大家的这个。应该怎么讲？就是乐观的时候，嗯，经济就会向上走，那大家愿意、嗯、愿意负债，愿意消费。嗯嗯、但是当大家变得谨慎的时候，经济就开始下行，那它自然会产生这样的周期。然后呢再加上一个，嗯、比方说国力强盛、科技发展的大周期叠加在一起，而我们这个行业，大家对于这个乐观的情绪、悲观的情绪，这个变化太快了。你想啊、嗯，我们今天录这个节目的时间大概是六月十一号。距离三幺二刚好过了三个月，对。但是我们今天的这个市场的信心指数又回到了又，又回到三幺二之前，对。就三个月的时间，一个巨大的微型反转
1: 。对对，这是因为三幺二之后，就全球就开始了大放水嘛，就对。所以<对>所以资产价格都有回升嘛，所以不光是币圈的价格回回去了，美股也回去了。你看特斯拉昨晚。特
0: 斯拉昨晚刚刚还破了一
1: 千美元
0: 嘛？对，特斯拉成了历史上应该是应该是历史上或者说是当下呃市值最高的汽车汽汽车汽车,汽车企业
1: ，<对>所以特斯拉超过了丰田。对，然后
0: 纳斯达克的指数又创新高。嗯、对，又回到了就是疫情之前的时候，每隔几个礼拜就刷新指数创新高，刷新指数创新高，现在又创了新高。是的，但是我们现在，你觉得我们现在？在一个经济危机当中吗？嗯
1: 、经济危机应该，我觉得应该不算吧。嗯、应该不算。应该就是至少在中国应该不算是经济危机。OK，、um, 嗯，啊
0: ，我是这么想的，我是觉得现在整个世界像大放水到这个程度，因为。就是央行一直放水，就会导致这个利率逐渐的走低，<对>走到非常非常低。对，对现在全世界已经有可能有一半的，就
1: 是零利零利率或者是率全国家零利率的利率了。对
0: ，对然后并且这个放水的趋势我感觉并没有停下来，但是零利率的这个状态已经成了常态了。对，那么这种情况在人类历史上从未出现过。是的，那么这算危机吗？或者说它会让这个整个？全球经济走入到一个，反正我是有点悲观的。嗯、我是觉得在这种往下走的话，嗯、是要进入到一个万劫不复的一个深渊当,当中去的
1: 。对对，其实奥地利,利学派对商业周期理论的解释就是从利率那个出发的。嗯，他是会认为这个呃，政府去人为的压低了这个利率之后，就是会呃扭曲整个生产结构。嗯，嗯然后我们肯定是想。相信就是说，利率这个东西的利息这个东西的出现，是因为这个人有这个时间偏好嘛？就是说，一个今天就在你手上的这个 iPhone 手机和一个、嗯、对吧，明年或者什么时候才能给哪个 iPhone 手机，对你自己的，对你来说，你肯定是希望今天我就拿着这拿在手上，对吧？任何东西都是，我不希希望说什么，我过一年我才能拿到。啊，所以你要借我的钱，借我的东西，明年你才还给我，那你就应该给我一个利息。嗯，对，所以自然情况下，正常情况下，利息是不应该为负的，或者是不应该为零的。嗯、如果是为零或者为负，那没有人愿意借钱，这是正常情况下。对
0: ，对而且也没有人敢存钱对，然后那你，我觉得这个世界上有非常多的人。我觉得相当大比例的人，其实他们是靠年轻的时候不断的去积蓄，是<的>然后卖，储备一定的资金，是为<的>来去养老。是<的>但是如果是负利率的话呢，他出他存的这些钱，到了他年老的时候，不但没有利息收益，<的>甚至连本金都被蚕食掉了。对的。那么，尤其是对于年轻人
1: ，面对这个负利率的时代，就是有有有很多职业，他都有他自己职业的特性。比如说，我们做管理或者做什么，可能你的收入是越来越高的。从、嗯、从一开始，你的什么科长做到了最后厂长，对吧？你你你你的养老问题会相对来说没那么明显，没那么明显。但有些行业，它可能就是吃青春饭的。说白了，就是年你年轻的时候可以获得一个非常高的工资，
0: 对
1: 。但你一旦年老了之后，你可能是完全就无人问津了。你可能比如说模特呀。或者是演艺行业，或者是这些行业，年轻的时候收入是很可观，可能很多人的打算就是说，哦，我二十八岁干到三十岁，我就退休了，以后就是做点很小的事情就可以了。对，然后以后这个样子发展下去的话，其实就会就会对这些人非常不利吧，只能说。嗯，前面你说。
0: 啊，利率研究利率是奥派经济学的一个非常主要的一个研究的一个角度，或者是研究的一个方向。嗯，这里的话，我想问的还是跟奥派相关的，就是前面你也提到了，好像是区块链这个行业把奥派的这个经济学给兼并了，还是吞并了
1: ？对，呃，也也没有说那个，我就是说，就是国内的这个呃区块链的这个圈子。几乎把以前的那个区块链的这个以前的那个奥派的那个圈子吞掉了，就因为你会发现，就是你做研究做什么做得出去也没有钱嘛，你每天看书什么的，这也没有不会有收入嘛、嗯。对。然后你发现，哎，转到区块链这个行业去，发现哎，好像收入不错，就慢慢就很多人就就这样过来了
0: 。那你
1: 的意思是说，原来研究奥派经
0: 济学的很多人，现在都在区块链这个行业当中？
1: 对对对。OK， 那，
0: 嗯、呃，能不能从你的角度，能不能给我们简单科普一下区块链行业和奥派经济学中间的这个关联到底是什么
1: ？关联，我觉得就是就是比特币吧，因为区块链整个行业是从比特币这里长出来的嘛。嗯。而比特币它是一种我们叫非政府的货币。嗯，对，非政非政府的这种 non-government 的这种这种货币。那比如说，你放在以前，放在比如说十年前，有谁会相信比特币这种东西呢？会会相信这种呃非国家发行的这种货币呢？其实大部分人在那个时候都是相信的是说，哎，货币就应该是国家去。我们只能说，十年后相信它的人也只是一部分，对，小部分。对对,对。那十年前，比如十年前最早的那一批人，就是说，很多人就是因为呃。受过奥派影响，或者是说持自由主义观点的人，会更容易呃接受那个比特币。对，这个萌芽就是这样来的。甚至包括愿意投身到这个行业，因为其实不管是十年前还是今天，投身这个行业都是有一定风险的。你可能付出了很多努力，最后什么的什么也得不到，甚至你可能是付出了很多的努力，最后被抓起来了。对，都是有，就是愿意投身这个行业的人，很多都是相信说，我们应该去打造一种啊、呃，不是政府发行的这种货币。对，是，这是这是它的一个连接的这个点。货币，哦、呃，我觉得
0: 你反复提到这个呃，比特币作为货币的这样一个，作为就是比特币作为货币作为一个关键词，反复在提到，嗯。嗯我自己其实对这个点的话也有一些自己的想法，但是我不是去学奥派，或者说我不是通过奥派的这个经济学理论去理解货、理解货币和理解比特币。呃，我是自己是是经常是在我们过去的很多年的这个跟在区块链这个行业里面工作的这个从业过程中一些经历有关。呃，尤其是在早期啊、呃，我们经常会内部会经常会讨论一个问题：比特币是不是货币？嗯。然后呢，这个讨论特别有趣，就是你每隔一段时间，也许三个月到六个月，你会认为比特币不是货币，因为什么什么原因。嗯、然后的话你，你你你你的同事就会，比方说我我当时跟我一起有的同事说他反对我这个观点，他说比特币是货币。嗯，结果过一段时间之后呢，他的变观点变化了。嗯，我的观点也变化了。嗯，然后我们的观点就是比特币，我认为比特币是货币。嗯，然后再过一段时间，我还会把这个观点反过来。嗯，到最后就发现，对于大家像,像麻麻花一样，像麻花一样在一起。大家对这个东西的这个观点的这个长期的不断的这个呃、嗯、循环迭代的这种争论，这个过程本身是不断的加深我们对货币这个概念的认知。但是比特币是不是货币这个事情的话呢，我今天都不敢给出一个我的一个。最真实的答案，对对，对嗯，相同的这种情况也出现在另外一个一个概念叫去中心化上。我们对去中心化和中心化的这个关系，是在像麻花一样不断的在那探讨，不断的在积累。嗯、来，嗯、但是，嗯，你前面提的是货币嘛？但是我们是在区块链这个行业，嗯，我想呢，不管是从事数字货币这个行业，还是从事区块链这个行业呢，我们有没有必要去学一点奥派经济学？或者说，我们有没有必要去了解一些奥派经济学的一些理论，会帮助我们更好的理解这
1: 个行业？因为你说这个行业其实很是很宽泛的，嗯，我们这个行业首先就是说，就整个跟 b l o c c h a i n 有关的，我们都叫我们都叫这个区块链这个行业，但这个行业细分下来会有很多对小小的圈子，比如说有有有人在挖矿，对吧？有人是做公链的，有人是开交易所的。有人做投资的，有人做投资的，有人给做投资的做服务，对对吧？就就是你会发现非常细分啊，然后就是在每每一个领域里面还会细分很多不同的工种，有人做运营的，<对>有人是做就是商务的，对，有人是做市场的，有人就是做设计，有人啊、嗯、前端后端写代码，就。对整个行业来说，其实，嗯，其实我觉得，我个人觉得，学习一些奥派的基础知识，肯定是有利于那个，呃，有利于你去拿住比特币这个事情，因为<笑>拿住比特币。对，就是其实很多人，呃，今天我还在跟南岭说嘛，我说，我说早年。踩我踩过很多坑嘛，嗯、一般人踩两个坑可能就死了。为什么我还顽强的活到现在？<笑>就是蓝岭和我都是一二年进来的，他比我晚一个一个月。蓝岭就是那个分布式的合伙人，啊、嗯，也是很老的一个人。啊，他说他说一般人踩两个坑可能就死掉了。我说他说我看我现活到现在还活得蛮滋润的。我说还好有这个信仰护体，要不然我也死了。因为踩过很多坑嘛，什么烤猫、股票啊，什么这些，好多东西都是直接损失蛮大的。我说，我我对你踩的这个坑损失的有多大特别感兴趣，八卦一下。<笑>很多很很，就是比如说烤猫那个坑，就是几十个币嘛。嗯嗯，嗯哇，几十个币的话，放到现在也不少，放现在是绝对不少。<对>而且就是说，中间还会有。有很我我我跟他说我跟南岭说，但是很多有些事情是反复踩踏。你比如说，因为我投了考猫，投了 796， 他们都归零了，所以我不敢投以太坊和 EOS， 呃 ，Quantum， 然后什么 Neo 小雨那叫 Ant Share， 然后波长这些这一这一波我就不敢投了。结果这波我不投的全部全是白贝币。然后他们他们之后呢，我觉得哎这些币好像都是白贝币，那接下来又投吧，一投。又又遇到了一八年，全是垃圾币。对，你就会发现，因为这些东西，这个叠加，你最后你算不出来，你到底亏了多少钱。这、嗯、<笑>肯定是一个肯定是天文数字，因为因为因为你想，其实好多时候，你只要踩中两次，踩中两次点，你就是一个土豪。你比如说例举举个例，就是就是薄荷。对吧？薄荷在一七年，他可能才刚毕业，嗯，然后连续踩中了 EOS 和和量子这这几个，嗯，这几个点全是百倍比，这么翻了几下，就一个人资产就拿拿拿一万块钱出来，对吧？翻一百倍就变一百万，再翻一百倍，<笑>对吧？好吧，
0: 我那不是就上亿了吗？好吧，我就觉得他只能去过那种，就是嗯、呃
1: ，低调且枯燥。的那种生活，对，所以，所以就是踩坑这个事情就很难去，很难去说具体你到底亏了多少钱，嗯、因为算不出来、哎。那为什
0: 么？那为什么？嗯，比方说，我们假设，呃，有一个有一些关于奥派的一些东西在那个地方，然后呢，嗯、我们一个对区块链和数字货币感兴趣的人。那么他去接触了这些东西，理解了这些东西，然后对他的产生一些影响，那么会就会帮助他，嗯,嗯 ，holder， 对，拿住<会>或者说保护好自己的资产，对。那么这个转变是什么？为什么会产生人这个转变？的核心是什么呢
1: ？呃，你会觉得，你会觉得，如果如果你有这个这样的知识背景，你会。更相信比特币会取得一定程度的成功。嗯，你是不是一个
0: 叫 Bitcoin 或者 BTC Max Maxism 的这个信徒
1: ？我觉得很多很多词都都要分广义的和狭义的。广义和狭义，对，我觉得我是一个广义的，但是但是我我可能不是一个狭义的，因为因为一一个狭义的比特币最大主义者的话，他可能会觉得其他所有东西都没有意义。就包括从以太坊以后的所有东西都是，哦，我明白你的意思，就是这些东西所有的一切都没有任何的一丁点的意义。对,对,对
0: ,对，我们在做 Novos 的时候的话呢，其实我们面临的很多做公链的和看股研究公链的人，我们也会面对很多这种就是比特币最大主义者，对他们觉得除了比特币以外，什所有的东西都是无意义的。然后我们从我们的角度去说服他们说，你<对>看、呃，以太坊。给我这个世界带来了什么价值？对,对、嗯，然后包括 EOS <对>也在创造一些新的一些概念、一些东西。对，然后做 n o r v o s, <对> <S 在创造我们自己的独特价值。对，或是，<我>但是我我从我们的角度看比特币，我们觉得如果如果大家只看比特币的话，那么我们这群希望能够创造新价值的人将毫无用武之地
1: 。对，对
0: 。所以，有一个你是所以你认为你是广义的比特币最大主义者？对，那这广广义怎么定义呢
1: ？广义的话，你会觉得。货币是很有意义的，嗯，货币是这世界上最有意义的事情之一吧？对，货币很有意义。然后比特币在这个货币这个领域应该是没有对手的，就是很多就一千个项目放在这里，比特币还是最硬的那一个。没有对手。对，就是你要想去做货币，然后打败比特币，你可能是完全毫无希望的。可能、嗯、会是这个意思，明白了。但是但是，但是可能我并不会反对你去做一些智能合约的尝试啊 ，DeFi 的尝试啊，对，什么那个最近的那个呃 NFT NFT, NFT 对这些尝试，或者是我觉得这些尝试都是都是可以去尝试的
0: 。对，不可否认，我们这个行业它都在早期尝试本身，嗯、尝试本身就非常有意义。对。我其实想跟你讨论一个更加本质的一个问题，就是单就观察比特币的话呢，你觉得它是一个经济体吗？我我我，当我问这个问题的时候，我是相对于现在我们现实当中的这个出现了
1: 种种问题和种种情况的那个
0: 经济体。嗯，我们在观察比特币，它是个经济体
1: 吗？呃，如果你把它视为一个经济体呢，它其实比较小，
2: 它是
1: 它是怎么运作的？就是有人把这个价值，在这个范围之内把各种价值转来转去嘛，大家去做各种交换交换对和和价值储藏。呃，其实我觉得主要就是交换，主要是交换对一个范围内大家去做各种的交换。对，我们看到的大的这个呃中国的这个经济体，你会看到有人在里面呃。比如说，你雇佣一些人给你开发 Nervous， 对吧？你每个月给他们两万块钱、三万块钱，对吧？他帮你提供他的服务，
0: 对吧？我我们给的更多，<笑>只是举
1: 例两三万块钱，
0: <对>两三万块钱的话，啊、呃，我们希望给更多的。这里我一定要解释一下，<笑>顺便打一个小小的软广，就是我们希望更优秀的工程师，然后我们可以。给更高的收入，然后让他去做更优秀的工作。嗯、是的，是
1: 的。然后 okay, 广告结束，然然然然后可能你你又拿着你木来的钱，可能又去找了小龟，让他给他买一个连框，对吧？对,对对。他又给你提供这个连框的服务，那大家就是这么互相去去把这个进行一系列的交换，所以这就构成一个经济体嘛。嗯我我刚刚问
0: 这个问题的时候，买了一个点，因为我单独就提的是比特币。嗯，因为我我,我在我内心深处始终相信，区块链就是带有平台性质的这种，嗯、就是区块链带有智能合约的、带有网络的这个区块链，它将会形成经济体。比方说，现在都已经有 DeFi 了，就现在 DeFi 已经俨然是一个自洽的一个经济体了。嗯、对。对对对我在问前一个问题的时候，我其实是把区块链的这个经济体和比特币的这个经济体是对立的。对
1: ，那你你认同这种对立吗？嗯，我觉得应该会共存吧。共存？对，并没我我我，在我看来，应该是没有共没有对立。嗯嗯，嗯,嗯，比特币，比特币就单纯只看比特币，它里面其实也是有各种各样的交换。对，大家拿着这个币去换各种各样的东西，然后价值在这个网络里面去流转，形成一个单独的这样一个经济体。只是我觉得，如果如果没有和现实世界那个搭在一起的话，只是这一个应该是一个很小的经济体
0: ，很小的经济体。那么，如果他们是不是对立的，而是有一种包容共存的话呢？未来你会？嗯看到你，或者说你对会对他的未来能够成长的怎么样，有没有一个自己的判断，或者说自己的观点呢
1: ？其实，其其实没法对立，你知道吗？因为比特币能进入到以那个 defi 那个生态里面去，就、嗯、包括像 tBTC 啊这些，对 m b t c <对> WBT 这些东西，对吧？你最后最后这个相互关系到底是怎么样的，很难说。他们会他们会有这种桥梁沟通
0: 。那我们再做一你说个假设。嗯呃，假设现在的比特币的总市值，现在现在总市值，我如果记得没错，大概是两千多亿，嗯，两千多亿、三千亿的这么一个规模，两千、嗯、多亿、三千多亿美元这么规模，嗯，假设他们全部都进入到了区块链的这个生态当中来，成为了区块链中的这么一种去中心化的一种啊、嗯呃，储值资产。嗯，那么它可能会撬动一个围绕这个资产，可能撬动出一个一个循一个更大可以循自循环的经济体。嗯，但是那个经济体的总量的上限是取决于整个比特币的这么一个资产的这么一个规模
1: 。那我打断一下，嗯、首先我觉得很难说会有这么大部分的那个呃比特币进入到区块链，通过跨链的方式进入到区块链这个，对，就是。以太坊也好，谁也好，很难很难有这么大体量的，真的只会会过去的，只能是少数。我觉得，因为因为比特币它它自己最大的一个应用就是按看我们按现在来看的话，就是价值存储。嗯，那你你如果会把它认为是价值存储的话，我觉得至少会有一千万的比特币，一千万个比特币以上的会留在比特币这个网络。明白你意思。因为离开了这个网络的比特币，不是最安全、最可靠的比特币。
0: 对，就是我的观点是说，即使在离线的情况下，嗯嗯、在离线情况下，它全部进来了，对，最后那个区块链的这个整个的这个这个去中心化的资产，都也是有边界的，也是有它的上限的，嗯、也是有天花板。那么。这个整个一个经济体，为随着这个大量资产进入进来以后，变成一个完整的一个大经济体的时候，它好像看起来的话，你也大概能够感觉到它的上限大概在哪怎样的一个规模？对。然后它的未来在哪里？就是假设我们真的都能通过技术手段非常容易的做到了，把整个资产全部打通，比特币的资产哪怕全部都能进来的情况下，那那个未来就是整个区块链行业的终极未来吗？就或者这个经济体的那个终极未来，嗯、其实这是一个假设问题。我
1: 觉得其实比如说比特币，你把比特币看成数字黄金的话，对吧？它就是起这个黄金的这个作用嘛。那但是整个经济体它可能就是整个社会嘛。那你对比黄金和整个社会，你很难说用黄金的这个价值去衡量整个社会到底会干嘛。嗯
0: ，我也同意你的观点。对你，你很难用黄金的规模来去对比整个社会规模，因为整个社会是基于信用，对，是基于债务，对，而不是基于储备资产，对，对,对，我觉得这个观点非常非常非常，我非常认同。那我我我还想回到关于经济体这个观点啊，就是就是我们知道现实世界当中啊，就是嗯、呃，这个经我们发展经济的主要作用就是可以方便一些人。能够发现这个经济当中的蕴含的这些潜力、这些机会，然后他们就是可以呢，去通过他们的努力去把这些机抓住这些机会，去创造价值，然后发展经济。然后呢，我们对于这种人呢，叫做定义叫做企业家。对我觉,我觉得企业家是经济生态当中去帮助经济发展的最重要的一个角色。对。然后我们也我们自己在做攻略的时候，其实某种程度上，我们也把自己当做一个就是。用企业家精神来去激励自己去做工业的这个经济生态的发展。对，但是我说，所以说企业家是创造增量价值的这样一种角色。嗯。但是呢，我们现在回到现实中，我们观察我们区块链这个行业，嗯、虽然也有像 n o s u s 项目或者是其他项目我们在做开创性的事情，嗯嗯、但是这个行业最主流的，从务实角度看的话呢，可能是一些投机者、嗯，炒币者、嗯 ，Holder。Hold er, 嗯，存币者，嗯，囤币者，嗯，然后呢，嗯、他们是在帮助这个经济的发展吗？
1: 肯定是在帮助这个经济的发展，不是、啊、嗯，他们制造增量的价值吗？没有，他们哪来钱啊？<笑>就是说，大家会以各种不同的方式去参与这一个事情。嗯，你比如说投机者，你，我个人是不想不想去炒币的。这不是，这不是因为我看不起草币。很多人觉得那个囤币者和那个炒币者之间那种对立是大家互相看不起的，而我其实不是这个意思。我只是觉得我囤币，我更有胜算去去那个呃，让自己的财富保持住甚至增长，而不是说炒币者在那个社会作用上比较低。其实是他们是很高的，因为是炒币者。炒币的人、投机的人提供了这个生态的流动性，嗯，啊，是他们把就是在维护这个价值体系，就这个价格的体系。就哪里，你比如说美国的币价低了，中国的币价高了，就会有人去搬砖，把这个价格磨平。甚至包括任何时候，你想买比特币、卖比特币，都会有人提供给你。那这些是为什么呢？对吧？这、这、这、这、这，这就,就是因为有那么多投机者在那里。对。对
0: 其实，现实的金融市场，如果如果从金融角度看的话，这些都是合理的。因为现实的金融行业,业有非常多的人，他们是他们是在一个所谓的零和的一个博弈式的一个块当中，在想办法让这个系统走向更平衡。对。然后，他们通过自己的各种各样的观察和理解，最后帮助系统达到更好的平衡
1: 。对。嗯
0: 嗯，理解你的观点，我觉得这也很认同。啊、呃。就是你
1: 你你你是一个做项目的企业家，<对>你会<对>你会<对>你会你会获得更多的尊重
2: ，你明白吗？对
1: 对对，你会你你把项目做好了，你会获得更多的尊重，然后仅此而已。对，就是而且比如说你出来募资，你说我有丰富的开发经验，我有丰富的管理项目的经验，那可能会有一些人，对吧？就把钱给你。但比如说你要出来说我要炒币，炒不炒的，炒币水平怎么样的，我也不知道，然后可能就。不会有那么多人把几千万美元，但是交给我。我内心
0: 深处还是选择了我们的这个方向，就是是做增量的价值的创造，<对>把项目做出来，这<对>是我们
1: 自己选这社会需要各种人，对，这社会需要各种人，社会需要各种人
0: 。对，然后我我也不需要所有人认同我们，我们只需要一部分人，他们认同我们就够了
1: 。对,对，其实所有人，社会里的所有人都不需要所有人认同。只要一部分人认同，甚至只有很少的人认同他，嗯、他就可以活得很好。呵
0: 呵我觉得这个话题太有意思了。然后我发现，很多总是惊人的，不是我我能发现，我们总是。观点自由是一致的。我本来想问问题，以后想去寻找我跟你的观点不一样的地方，但、嗯、发现其实你说的观点跟我想的想观点是差不多的。嗯、那我就问一个开放式问题吧。嗯嗯、就是大同在这个行业里面那么多年，嗯、然后你也是一个观察者、思考者。嗯、那么现在对于你来说的话呢，你最关注的或者最关心的，或者说那个最重要的问题，有没有那么一个问题或者那么几个问题？他们是什么？从你的角度，劝这个行业。
1: 呃，我可能自己最关心比特币吧，比特币的发展，我这可能是我最关心的。呃，然后我我觉得比特币现在面临的是有两个问题，就是可能存在的问题，就、嗯、就是比就是比特币的爱好者。就是 Bitcoin e r 们，就是最硬核的 Bitcoin， e r 他总是会去看比特币到底还有哪里有问题，因为我们希望这是一个完美无缺的货币，就是任何人用任何手段都无法去破坏它的这样一个，甚至他自己也不会自己突然就就有什么太太大的问题。那这就全世界的这种这种人去用各种方式去审视它之后，就是。现在大概可能大家会觉得有，啊，就顺顺便说一句，就是以前比如说有很多人会会说我们要改 POS， 因为中国矿工有可能会垄断网络。这个其实大部分在很在很大程度上，它也是一个，它也只是一个呃，大家在做一个思思想实验，也是国外的这些那个开发者和比特币爱好者去去去说，我们看哪些地方。能真正威胁到比特币，而不是说就是他们就真的这么恨中国矿工，其实我觉得是没有的。然后话说回来，就是说我们去这么去看，我觉得，呃，就是两个问题吧。一个是说，比特币它有可能会面临一个隐私的问题，而且就是随着技
0: 术手段的持续发展和数据分析的，呃。技术的进步和网络的效率不断提升，嗯、其实比特币的隐私是在越来越的，就是它隐保护隐私这个能力是越来越低的，<对>下降了
1: 。对，它在下降，所以这个问题就越来越迫在眉睫了。以前可能说、嗯、无所谓，就是百分之九十九的这个呃隐私，或者只有百分之一的可能这个，但现在越来越越来越接近了，因为。链上分析的这些公司，像什么 Chain Analysis 这这些公司越来越多了，啊，对，甚至包括你前段时间能看到一些交易所，在宣布和这些分析，啊、呃、机构合作
0: ，对，然后
1: 有一些那个用途之前用途不太干净的这些币进到交易所，它可能就会被冻结。你比如说你是从赌场出来的币，或者是你。黑客被盗的币，或者是你经过了丝绸之路的币，什么这些币，你进到进到交易所里面，有一些交易所进去之后，你就账户就是会被动的。包括就是各各各国的政府啊什么的，也在广泛的和这些合作。那这会这会引起那个呃一些对隐私比较呃感兴趣的这些人的一些不安。他们会去，他们就因为货币它其实本身应该有的一个属性就是可互换性，就是 f u n g i b i l i t y 你比如我拿出来一张美元，我给你，对吧？就这就,就是一张美元，你经愉快的接受了。你其实应该是没有人会去想，就是美这张美元是是不是那个华盛顿用过的，对，或者是这张美元是不是？呃、开过光的，对，开过光的，或者是不是哪个阿尔卡碰大通销，<笑>是不是他用过的？嗯、你不会想这些，一美元就是一美元，我给你你就收下，<对>只要是真的就好对。但现在的很多呃比特币，它就会带有这种性质，就是说哦，这个是干净的币，那个是不干净的币，甚至有一种币叫处女币，就是从矿池直接出来的，直接 mining 出来的，直接 mining 出来，它没有任何交易记录的，这个叫 virgin。处女币这种币会有一个溢价的，这种币在市场上会有一个不小的溢价
0: 。我有个想法，就是你这个观点的话呢，虽然说，是我没我之前没有认真想过这件事情会让一个硬核比特币的人会有这么的抗争，因为这个问题并不是来自于比特币本身。嗯，而是把比特币放在一个上下文环境当中，放到这个现实社会当中，它<对>产生的这个跟现实社会中的边界上的这
1: 个问题。但但比特币一定是在一个社这样一个社会环境里面的嘛？就是说，如果你没有呃，如果你没有这样一个完全的匿名性、完全的可互换性，你就会产生情况，就是身家清白的价值更高，身家不清白的
0: 产生溢价
1: 了。有一家有溢价，然后那个。呃，身家可能有黑历史的，他就会折价相应的，甚至就是说有被冻结的风险。嗯、但如果说我们实现了完全的匿名、完全的可互换性之后，又会发生一个什么问题呢？就是所有的业内的这些，我们可以平时视为金融资产，呃，那个<音>我们平时视为金融基础设施的这些商家，不敢跟你做生意。对，你想就是很多币都很多交易所都不敢上门挪币啊，或者是对这些币的，对，对因为，你一个真的是黑币黑钱跑进来之后，你说不清楚，对，就因为所有的公司都会被监管机构找到
0: 对，这也是一个悖论。然后从另外一个角度看的话，其实现实的金融系统和现实的金融环境，它是基于 ID 和身份的，对，就是现实中的资产。比方说房子、车子、不动产，它都有一个 ID， 它都有一个标识，都通过法律确认了它的归属权。归属权。每一个人都有自己的身份，那么每一份资产归于什么人？可以说，整个的现代金融是建立在这个基础之上的，形成高效的这种金融业务和金融服务。但是，你突然上来一个带隐私的，或者带匿名、匿匿名的保护的资产身份。都是匿名的，然后资产都是方正股的、嗯，对，那么也就是说，它只能是代表在金融，在整个的金融体系中，它只能是代表一部分，它不能去 cover 所有的金融环境、对。融场景
1: ，对，对，所以现在的这些钱包也好，就是做 OTC 的也好，交易所也好，这些它是会呃不太敢支持这样一种完全匿名的，所以这就会产生一个呃。呃，对立吧，就是硬核玩家和业,业界的这样一个利益是不一致的，因为他们承受的风险不一样
0: 。你你从你的角度看的话，如果比特币的协议和比特币社区精神不做大的改变，再加上这个社会的这个技术和这个边界当中这个分析不断的发展，情况会变得越来越糟糕对对，对它的终局情况会影响到比特币的
1: 根基吗？嗯。现在还不好说，就是至少现在还没有
0: 。嗯，反正我今天聊比
1: 特币嘛。对对
0: 。呃、嗯，因为我我自己是接触比特币有六七年时间了。嗯。嗯，六七年前的比特币到现在，我觉得它不是它的这个内涵和外延一直在变化。对。对但是我觉得不变的东西就是一个非常简单的一套系统，利用这种。去信任的方式，让大家对这个系统的价值和这个网络的这个这个强这个、这个、这个密码学的强度建立一个很广泛的共识。对，所以它体现了非常顽强的生命力。所以，可能比特币是这个历史世界上面从历史上看最多最多次被宣布已经死亡死亡的那个东西。但是它今天爆发的生命力又是最顽强的,最顽强的，最顽强。那么，最后我自己在考虑你说的这个问题。当走到一个更糟糕的一个局面的时候，最后真正能够去应对的，其实应该是来自于比特币协议内生的那个生命力，它极其强大的生命力，<对>是有办法最后能找到方案去平衡掉这个问题。对,
1: 对，呃，我跟一些玩家聊嘛，最后想到的可能一个折中方案，可能是。链上就是第一层的那个链上维持原状，但是可能在第二层上去增加一些隐私性，这可能是一个呃比较现实和比较好的一个就是权衡 trade off
0: 。其实你这么说的话，我觉得还可以做另外一条，还可以再做另外一种事情，就是在、嗯、在在这个第一层，在这个现在这个层上保持现状，对，然后在另外建立一个第二层。而在这个第二层建立一个清晰的规范的身份<笑>对，对 ，I 和 I D 资产 I D 和身份，<对>让大家合规的、合法的，<对>就是你我跟你做正当生意，<对>我们用去用比特币一个高效的一个<对>一个统一协议的支付系统，然后我跟你合规的做事情，我们做的是对,对安全的、符合规范的生意，对，对这也是条路，对对,对，赶紧去写感谢书。赶紧<笑>不要这样，对对对。对。对。对。对、嗯。对。对。对。对对对。对、就是。对<笑>。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。o i n b a s e 的这个奖励逐渐下降，嗯、对,对,对，就是。我觉得这个问
0: 题我跟你聊过不止三
1: 次。对，就有些人会觉得那个会影响到他的那个系统的安全性。
0: 对对，那你现在有没有？你现在有没有选择一个立场？你是站左边还是站右边？
1: 嗯、你是站哪一边？我觉得现我觉得我没有没有必要去选这个立场，因为在我在我的那个可预见的将来，好像。就在我寿命范围之内，应该是不会发生这个问题的。我们还有很充足的时间去去呃，因为其实历史历史是是开创的
0: 。要不是这样，就是我们是要不先我也请你在这个点上，你把这个问题本身详细的可能解释一下，因为我担心有些听众他可能不知道这个问题是什么。对，但是我们都知道。对对对你一下 ，OK
1: 。这个问题就是说。按照比特币的设计，它一开始的区块奖励，每个新的区块、新的区块挖出来之后，它那个 Coinbase 给到矿工的奖励，一开始是五十个，啊，经过一次减半之后呢，变成了二十五个，然后在四年左右，对，每四年减一次减半，然后又一次减半之后呢是十二点五个，然后我们刚刚经历过了一次减半，第三次减半之后就是六点二五个。那一开始矿工生活是很滋润的，随便一挖就是好多好多。就零九年的时候，嗯、星空你也知道，就是随便玩了一下就挖了几千个币出来，对吧？就是那个时候很滋润。那现在你去吭哧吭哧的挖，你挖到一个块也就 6.25 个，
0: 对
1: 。然后再往下，再往下，再往再往下挖，这 6.25 个还会继续减少。那在十年前我们。十年前，实际上就是比特币玩家会呃故意回避这个问题，会说就是哦，反正到时候手续费会上去嘛。就是理论上，就是因为因为因为因为矿工的奖励是两部分，一部分是这个区块区块的奖励，一部分是手续费的奖励。当时呢，大家可能比较乐观，就是也没有那么认真、那么细的去想这个问题，就是说哦，这个这边区块奖励下降了嘛，那用的人多了，手续费上去了，那也没没什么关系。嘛。
0: 就这个点上的话呢，我觉得反对者的观点是这样说的：，就是当手续费变得越平均，手续费变得越来越高的时候的话，对，呃，矿工的收益主要来自于交易的数量和手续费的那个乘积。一百笔交易，嗯、每笔交易收十块钱，那就是一千块钱的收入。嗯嗯。嗯但是如果这个手续费，呃，再涨一倍，从十块钱涨到二十块钱，嗯、那么交易还有一百笔吗？就会发现，其实有非常多的交易，由于它手续费太高了，他就不交易了。就是不交易那么，所
1: 以整个事情其实是很动态的。对对对。嗯。然
0: 后就有人提出一个建模假设说，说到最后就会发现，当手续费持续增加到一个点的时候，交易量和交易手续费会会形成一个纳什均衡点。嗯。这个纳什均衡是个经济学上的一个概念啊，就是一个系统、嗯、系统当中的这个纳什均衡点可能不是唯一的点，可能有多个点，但是有可能形成平衡。但是当形成平衡之后的话呢，嗯、这个平衡点会被打破，是来自于在那个点之后的下一次减慢，嗯、让那个出画奖励变得更少，嗯，那么这个平衡点就会被就会被打破啊，而这个打破会让这个点朝着让系统变得更糟糕的方向去去滑移，嗯，然后这是是攻击者的一个一个观点，嗯
1: ，但是我觉得。因为在另一方面来看的话，这个呃挖矿这边的事情，挖矿本身也是一个动态平衡的。嗯，就像比如说我们刚刚经历过的那个那次减半，你会发现什么事情都没有发生。我觉得是
0: ，我觉得这个是，我觉得这个减半，什么事都没有发生。嗯、呃，现在也
1: 还有点言之过早。不，就是说至少是第三次减半、啊、是什么事情都没发生，顺利的过经过。对对对，你就会发现就是。在在挖矿这一边这一端，它也是一个动态平衡的。其实其实并不是什么事情都没有发生，嗯，而是说有一些矿机关掉了那个，然后然后然后过了几天，那个算力又调整，对吧？就其实其实是有一套机制在那里的。对，我觉得嗯，就是我觉得在未来它也是这样子，可是攻击
0: 者也会把这个现象。理解成对于他们有利的一个观点支撑，嗯，比方说，嗯、呃，就是攻击这个比特币的这个经济设计模型有问题的的这个攻击者的话呢，他们会说啊、呃，比特币本身是一套。自洽的一个自治系统，但这个系统里面是没有规则，嗯、只有协议，但是大家的行为是不受约束的。嗯，嗯嗯那么把它理解成一个混沌的一个体系。嗯，那么这个从物理学角度来讲的话，这个、嗯、有点玄学了。嗯，就是一个混沌的体系的话呢，要想维持秩序的话呢，必须依赖于外部能源的持续输入
1: 。但是只要挖矿还有有利可图，它就是会有外部外外部能源持续输入。对。
0: 有外部能源的持续输入，才能维持这个系统的这个里面的内生的那个秩序。本节目由 Nervos 赞助播出。Nervos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Nervos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学。底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链布道师和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novus 的核心团队。我们的邮箱是 hi a forkit m h i forkit m 但是。上一次就是我们刚刚发生的类似减半的那个外部能源输入的那个能源输入总量下降了，嗯，也就是说维持它的的这个秩序的那个力量减弱了
1: 。但是这个我觉得并没有哪一个值是说我高过这个比特币网络就叫安全，低于这个比特币就叫不安全。就比如说，<诶>比如说一年以前，对对，对对一年以前我们是五十 T 的算力，对。呃，五十亿的算力，现在可能是一百亿，或者是，但是这两个状态是，我们都是认为比特币状是安全的。对。所以其实，反正至少就是说在，在在目前为止，我们能够看到的未来里面，比特币都是安全的。对你这是一个很好的一个点，就是
0: 我们要定义比特币使用是安全，算力永远增长是安全呢，还是说算力达到一个临界点过了之后，它已经保证它已经是安全的
1: 了？对，其实比如,比如说有趣的话题，比比如说在三年前、五年前算力很小的时候，我们也认为是比特币是很安全嗯，所以我们我们俩讨论，我我站反方，你站正方，然后你
0: 认为它还 OK， 然后我站反方，嗯、我把攻击者的观点全部列在这儿，然后呢但是这个讨论到现在，我觉得在整个行业来看的话，应该是没有结论的
1: 。没有结论，因为因为为什么？就是这次减半可能是安全的，下次还是，<对>再再下次还是。就好多事之类，都是，对，都是安全的，然后要在要要到一个什么程度可能会出现问题呢？是,是好好几十年后，那这这几十年之内会发生什么呢？我们谁都不知道。对，因为未未来是开创的，未来不是我们现在在这里靠逻辑推演，对，就能把把之后的那个事情推出来。因因为因为比如说你放在五年前去推，你能你能想到。大家会因为扩容这个事情就把比特币分成两个了<笑><想>完想，完全想完全想不到的
0: 。对
1: ，当当时大家会觉得哦，当时用逻辑去推演的说一个小分一个小算力去分叉一定会被大算力杀死的。
0: 对
1: ，但是当我们看到了这个扩容这件
0: 事情的时候，我们又有了一个新的理解。嗯，我们就觉得啊，扩容真的是一个区块链里面的一个非常有趣的一种现象。对对对然后不要这种现象，其实它还有非常多的事情，就真的你只能走到这，就不应该这么说。不是扩容，是分叉。我前面说错了，对对对就是通过分叉形成了一个新的币种，并且<种>那个在币种上面去扩容。对，最后发现分叉真的是区块链行业一个很有趣的现象。最后我们的内部讨论都认为，分叉就是区块链的一个 nature， 一个本质的东西。嗯、这才有了我们现在这档播客节目叫 fork <F alk S 2> it，fork it。然后我们第一期、第二期就在讨论，分叉才是区块链的本质。对，<笑>其他的。可能你
1: 还可以讨论，嗯、但是分差它就是。对<笑>，分差，分差的原因其实在于，呃，人和人之间是没有办法真正沟通的。啊<哈>？嗯，就是我在表达什么东西，你可能是没有办法真正理解的。不管我用文字也好，就是这，这是一个人类的一个缺陷，你知道吗？就是你，你没有办法直接。一个插头插到我脑子里面，那想清想明白我到底在想什么，我只能通过语言和文字表达出来。嗯，那语言通过语言和文字表达出来之后就会有缺失，所以为什么就是说我们谁也不知道中本聪到底是怎么想的？对，然后所有的基督徒也不知道那个上帝个上帝,上帝基督到到底是怎么想的，所以最后基督教会分成好多个教派，所以。比特币也会分成好多个胶牌。是的
0: ，是的，就它，这这就是这个行业最有趣的、很有魅力的一点，而且非常多元，非而且就是
1: 所有这些东西走到走到往下往下走都是会会会分叉，包括包括我搞自由主义这么多年，搞澳派这么多年，我会发现没有人观点跟我一样。<笑>我我我十十十来年来，十多年来，我不断的和和很多很多人那个分道扬镳也好，反正一开始，可能大家都觉得哦，我们说就就好像比如说我我跟你，跟你今天聊天对吧？嗯、你会你你刚才也说嘛？你觉得很多东西和我想法是一样的，但也许也许我们只是还聊得不够深入，也许是你误解了我的意思或者是什么？就<笑><笑>你会发现真的是，呃。十年前，比如说有一百个自由主义者站在这里，然后我们都觉得我们是自由主义者。对，十年后还是一百个自由主义
2: 者
1: 。一一一直聊下去之后，你会发现哦，这两个人在可能在国防的问题上跟你不一不太一样啊。十年后你会、呃、又又又过两年两年，你会发现那两个人在医疗问题上跟你看法不一样。<笑><笑>再过两年后，会发现这几个人跟你在教育上跟你看法不一样。所以，一百个自由主义
0: 者，十年之后变成了一百种自由主义
1: 。对、啊，对对对，一定是这样子的
0: 。<笑>然后，因为今天我们聊数字货币，聊比特币，聊区块链，最后得出的结论可以，我可以非常负责任的说，以后一定是会是有非常多的不同种的这种加密经济学
1: 。对，各种不同种类的加密经济。f u k i t 不断的 f k it，
0: 特别好。OK， 那我们今天聊了这么多话题，反正特别有意思。然后我们在这里的话，也要把这个话题收尾。如果不收尾的话，我们可以海阔天空，能聊很多。嗯、呃，那我们今天就先到这里。下次的话呢，我还想有机会邀请熊岳老师，嗯、呃，来给我们好好的去科普一下他跟奥派经济节的那点事儿。希望以后有机会。那我们今天进入到这个我们的保留节目，就是我们的配合环节。有主持人和嘉宾来给我们配合，他们今天给大家推荐的东西。那今天先由我开始。我今天给大家配合的话呢，是一部电影，它的名字呢叫做《给我翅膀》。对，这部电影的话呢，在豆瓣上的评分已经到了八点七分，其实是一部。得分非常高的电影，然后呢，因为我平时就不怎么看欧洲电影，然后但是一个机缘巧合的机会的话呢，有人推荐我这部电影的话，我就去看了一下。虽然它不是英语的，然后呢我也听不懂他说什么，嗯、但是这部电影它给了我一个非常大的触动。这个触动的话呢，是有一些特殊的背景，就是嗯，我现在有两个孩子，我是两个孩子的父亲，嗯、我的大女儿呢已经五岁半了，然后呢我开始越来越多的思考，呃，作为一个父母怎么样去教育。孩子和怎么样去帮助孩子成长？嗯，嗯然后呢，有些东西的话呢，是一种很玄的东西，你觉得它是好的，但是你不知道怎么做。嗯，然后呢，有一些东西的话呢，是你也没有想清楚的，因为大家都是第一次当父母，嗯，也没有什么经验，说重来一遍。嗯、但是当我看完这部电影的时候的话呢，我会对呃孩子的成长。还有对教育呢，都有非常大的一个感触。其中就有一点呢，就是这个电影就说了一件事情，就是一个父亲呢，他有非常他他有他心目中嗯、呃、非常崇高的一个使命，作为他的职业，就是他在保护濒危的动物。嗯，那么他要通过一个人工的方式去引导一一种一种大雁。从跨越整个欧洲大陆飞到北极，然后再回来，然后他帮他通过现代科学呢，找到了一条新的路径，帮助这些大雁去学会一种新的就是迁移的这个飞行的路线，能够让这个大雁能够。传承下去，并且能够让这个种群能够存活。但是这个过程当中呢，他的家庭也经历了危机，妻子不理解他，小孩的教育出现了问题。最后机缘巧合的话呢，他跟他的儿子一起完成了这项工作，并且这个工作当中最有创意的工作是他一步一步地辅导他的儿子一步一步完成的。整个过程的话呢，最后感动了非常多的。呃，动物保护主义者也感动了非常多的人，嗯、并且是真真是。同时的话呢，他也用他的这个实际行动的话呢，让他的儿子被很深刻的教育。然后呢，我也看到在这个电影当中，他的儿子得到了一个非常大的一个成长。然后给我特别大的感触，嗯、所以我作为一个父亲，看完这个电影之后，非常大的感触。我想把这部电影叫做《给我翅膀》，嗯，呃，推荐给所有人。
1: 嗯 ，OK， 对。呃，因为我我在欧洲待过一年嘛，所以欧洲电影在我看来，就是它会和好莱坞电影非常不一样。对。呃，因为好莱坞电影很多时候是关于追求刺激的，啊，就是它这个东西爆米花，爆米花，对，特别爆米,爆米花，而且就是说，呃，它是让你在感官上去得到刺激，要么就是一个呃。你去你去看好莱坞，他会拍什么电影呢？打的特别好看，《变
0: 形金刚》对
1: 对，对然后然后,然后剧情让你觉得特别刺激，<对>就是复仇者对<来>对对，就是呃一些悬疑片什么的，对，都是让你觉得哇刺激。欧洲电影呢，其实它很温和，它探讨的都是人与人的关系，人与自然的关系。对，他几乎在电影里面很少会有那种特技啊什么的，都是拍的非常的。返璞归真，那因为其实因为欧洲其实历史很长嘛，历史很悠久，嗯、它和那个两三百年历史的这个美国会会非常不一样。他从欧洲的角度看，美国人没有历史。对，从欧洲角度看，美国人真没历史。然后欧洲人自己就会就生活，其实特别枯燥，他就是会想，会会会去探讨这种呃以人为以人为中心的这种嗯嗯。嗯对，这就是你刚才说的，比如说我个人的成长啊，我和我孩子的关系啊，对，啊这样子，而且还有怎么样去挽救这个动物？我觉得
0: 其实这部电影就是，就是我看了非常多的这种爆米花电影之后的话，看完之后就会忘。但是，我可以说整个二零二零年上半年。给我带
1: 来触动最大的、震撼我内心的这部电影，<对>就是对，给我<吧>这,这就有点像你，比如说你去吃川菜，你会觉得啊辣过瘾、流汗，然后麻什么的，<对>很有快感。但你会去吃另外一种哲学的，比如说你去吃日料，<对>你会发现他他想带给你的东西，就是说，哎，怎么保留原汁原味，嗯、让这个食物的这个温和的那个食材的这个感觉去，<对>去去刺激你的味蕾。大家的想法。出发点会非常的不一样，尤其
0: 是日料里面还有讲究，就是那个厨师在这件做的这件事情上精益求精几十年的那种累积，嗯、然后沉淀在食物的这种品质里面，这个很对，很不一样。对，对那熊月老师
1: ，<对>今天你会给大家带来一个 pick 吗、呃？我自卖自夸一下吧，推荐一下我即将、嗯、即将出版的一本书，啊。
0: 即将出版，那你你得讲清楚，就是这本书什么时候我们能买到
1: ？<笑>因为在在,在这个在中国是讲不清楚的，因为在他正式出版之前，<笑>你永远不知道什么时他会不会突然被一刀咔掉。哎哎呀，你知道吗？就是平时推荐的时候啊，我们会
0: 选择那种，就是说你推荐完了以后，推荐完马上就别人别人听完之后，马上就看这个电影，马上就听这个音乐，马上就读这本书。OK， 你这个推荐了以后，我们觉得好，但是又得
1: 不到，又得不到。好好，那我不推荐了啊！不不不，我觉得不，我觉得你觉
0: 得又好又得不到的这种东西，其实是最好的推荐
1: 。对这本书，反正封面已经设计出来了，然后。但你知道中国这个审查制度，就是说你你不知道什么时候时候它真的能出来。那封面已经设计好了，嗯、然后这本书呢叫叫这个呃门格尔文门格尔文稿
0: 。门格尔文稿
1: 。对对对，他是这个奥地利学派创始人，叫卡尔门格尔，啊、嗯。蒙格尔讲稿吧，好像叫蒙格尔讲稿。他是呃，奥地利学派创始人。然后他写的书非常少，虽然说他是创始人，但是他只写了这么薄薄的一本书，
0: 看起来就是一厘米多，两厘米不到、啊
1: 。对对对，他只写了一个呃，写了写写了三四本书吧，其中最重要的那本书是本小册子。就那本书呢，原本可能只是一个呃。Introduction 这这样一个一个部分，就是他可能只是他想写的东西的引言啊，然后挖了个很大的坑，对他挖了个很大的坑，然后就<笑>就,就没有填上，<笑>他的坑呢挖了挖完了，就是他提出了一种看待世界的新的视角吧啊，在后面的他本来是应该要写。啊，很多东西的。但后来他写完这本书，书叫《叫国民经济学原理》之后呢，他就陷入了和别人的那个骂仗，啊，就是就是，呃，我们叫方法论之争，就是奥地利学派和德国历史学派的一个一个 beef 啊，我们讲。嗯。啊，然后奥地利学派的名字就是这么来的。然后德国人就骂他，你是奥地利学派。<笑><笑>对，然后。然后后来他又写了两本书去补充他的这个方法论上的东西，最后这本书就没有写出来，所以他他的整个经济学都没有得到完整的表达，啊，所以就更不用说他在经济政经济政策上面是一些什么样的观点，这、就是呃大部分人其实都不太清楚，因因因为我们可能经常会觉得奥地利学派经济学和自由主义是。结合在一起，对，是联系在一起的。<对>其实，其实理论上并不是，就是经济学是经济学，就政治哲学是政治哲学。所以，我们没有办法从蒙格尔那一那一本小书，或者是很少的几本书里面，知道他到底是一个是什么样经济政策的一个人，他是不是一个自由主义者？嗯，啊，就他们两个明显的联系是说，就是为什么？奥派经济学和自由主义会会联系在一起，因为大部分的奥地利学派经济学家就根据自己学的这个这些东西，得出的一个推论是说，我们持自由主义的这个观这个政策会让世界变得更美好。<笑>但假设假设我，我觉
0: 得这些人可能只是看了浅显的字面意思，觉得自由主义是更好。但是可能真实情况的话，我觉得我越是搞区块链，我越是、嗯嗯、越是理解了现代社会制度它的它的必要性和合理性
1: 。不，就是说那个呃，就是先先先先不谈意思，因为、嗯、就是绕得太远。嗯、我的我的意思就是说，呃，门、嗯、格尔在经济政策上几乎是没有发表过任何言论。那那这本书里面，那这本书是、嗯、这本书是什么呢？嗯。就是，对奥地利奥匈帝国当时的那个皇帝委任蒙格尔去教他的小孩，啊，然后教小孩嘛，就要去选择我怎么去，我怎么去教教他什么东西
0: 。对
1: 。啊，然后其实帝王啊，帝王他们是学习是很认真的。嗯。因为以后是要管理一个帝国的所以这些他学生就是把蒙格尔教的所有东西。一字一句的全部写下来了，记录下，来，而且这个手稿呢，还被蒙哥尔自己去呃审阅过、修改过，就是所以这一份手稿呢，是说几乎是可以完美的复现的。当时当年的那个授课内容，就蒙哥尔给给这个皇太子就是上过十几次课，每节课到底在讲什么？啊，这这个手稿就后来是在奥地利国家档案馆里面被相关的那个研究者发现了，有这么一份手稿，啊，然后就把它编辑成书，然后翻译成英文，然后再由我来那个翻译成中文。那个我们现在不要透露这个文章的内容啊，因为这样的
0: 话可以吊足胃口。我只问一个问题，那么你在翻译完这个手稿之后的话，你觉得里面的内容对你有？影响了，或者说它的内容震撼了
1: 。呃，我觉得不能不能用震撼来说吧，嗯，比较有意思，就是比较能满足我自己的这个学术爱好，嗯，比较比较能满足。因为因为就几个点嘛，就刚才我说的一个是门格尔他到底自己是是持什么样的经济政策，嗯，因因为因为他去教这个皇太子，他不太可能乱教的。嗯，对啊，他不可能说我我支持那个支持这一个政策，但是我去给你交另一个政策。嗯，对，这是不太可能的。OK， 很有意思。嗯，我期待。然后是的，是的等
0: 希望早一天能上市，<笑>然后去买，<笑>希望能上市。<笑><笑>然后到时候，哎，要不这样吧。等到后来，等到这个书，如如果哪一天能上市的话，我就去买，我去买下一批书的话，我就找熊越来签名，然后再画的，哎呦，好的，好的，好的
1: 。好，谢谢熊月。好，谢谢，谢谢 Daniel。